0: Mémoire, dis-moi qui je suis. Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre, celle de la société, celle de l'univers. Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 4, comment se transmet la mémoire familiale Et peut-on se libérer d'un passé traumatique Avec le témoignage de Pascal Burgot, notaire depuis 22 ans à Andernos-les-Bains, et les explications du psychiatre et docteur en psychologie Serge Tisseron, auteur du livre « Les secrets de famille » aux éditions PUF.
1: dans nos archives le manuscrit d'un livre, qui ne sera sans doute jamais publié, mais qui a été déposé euh, de façon à ce que ce soit transmis, sans doute à l'occasion d'un testament. Je pense que l'existence de ce livre sera indiquée dans un testament, et je sais qu'il raconte euh, une expérience d'inceste.
0: Des secrets de famille, Pascal Burgot en a plein son étude. Depuis qu'elle a prêté serment, en 1999, la notaire d'Andernos est devenue la confidente des familles du bassin d'Arcachon.
1: Le notaire de famille a un rôle de psychologue, d'assistante sociale, de médiateur. Il est le conseiller, il est le confident, il est le gardien des secrets. Sans
0: trahir le secret, professionnel, sans révéler le nom de sa cliente, Pascal Burgot nous confie l'une de ses histoires de famille.
1: J'avais une femme qui venait et qui était assez perturbée. Toute sa vie, elle a fait des cauchemars et donc je la fais un petit peu parler puis je lui dis ah bon, mais qu'est-ce que vous faites comme type de cauchemar, vous, vous rêvez beaucoup ah oui, oui, moi je rêve beaucoup de mon père et je le vois tout le temps, comme si c'était un marin, un aventurier et j'ai dit mais votre père, votre père, je le connais votre père, c'est un vieux monsieur quoi, et vous rêvez de lui, alors qu'il était jeune, elle me dit moi ouais, mais c'est lui, mais c'est pas lui je vois pas sa tête euh, « Oui, mais mon père, non, il n'a jamais été marin, enfin, elle me dit ça me perturbe, et puis vous comprenez, euh, euh, maintenant, moi, mes parents, donc elle avait bien un père et une mère à l'état civil, mes parents, moi, euh, euh, je ne veux plus les voir, parce qu'ils préfèrent ma sœur, enfin bon, les histoires, les histoires habituelles. Et il se trouve que dans mon clientèle, j'ai des parents. Et donc, à l'occasion d'un rendez-vous, je leur dis simplement, qu'est-ce qui se passe avec oh, ben, votre fille notre fille, vous comprenez, elle est violente. Et puis, et puis maître, et ben, il y a une histoire. Alors, j'ouvre mes oreilles et puis ils me disent, ben, c'est pas notre fille. Et Comment ça, c'est pas votre fille Ben, non, c'est la fille euh, de notre vraie fille. Eh bien, en fait, euh, ce sont les grands-parents de ma cliente. Et celle qu'elle prend pour sa sœur est en fait sa mère.
0: Cette histoire, incroyable, n'est malheureusement pas un cas à part. Jusqu'en 1975, l'avortement était interdit en France. Et de nombreuses familles ont caché des naissances hors mariage. Les enfants, eux, ont grandi avec ces non-dits, ces faux états civils. Mais avec quelles répercussions sur leur vie d'adulte Nous sommes allés poser la question au psychiatre Serge Tisseron, spécialiste de la mémoire familiale.
2: Vous savez, il y a des parents, des gens qui gardent des secrets avec beaucoup d'efficacité. Leur langue ne fourche jamais, ils ne font pas d'erreurs, ils mentent parfaitement en toutes circonstances. Mais c'est très rare et la plupart des gens qui gardent un secret aussi important, aussi lourd, à un moment ou à un autre... Ben, euh, ils commettent un impair, ils disent quelque chose qui n'est pas cohérent avec leur rôle social, ils disent quelque chose qui ne correspond pas, par exemple, à leur place de mère ou à leur place de sœur. Et donc le problème, c'est que toutes ces petites informations, évidemment, elles vont être entendues par l'enfant, et l'enfant, à chaque fois, va se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le grand problème, c'est que si de tels impairs se reproduisent régulièrement, des émotions inadaptées par rapport à la situation officielle, par exemple, ben, l'enfant va avoir l'impression qu'on lui cache quelque chose chose et d'ailleurs il aura raison puisque c'est vrai qu'on lui cache quelque chose le problème c'est qu'il aura assez d'indices pour comprendre qu'on lui cache quelque chose mais il n'en aura quand même pas assez pour comprendre ce qu'on lui cache, surtout quand c'est quelque chose d'aussi énorme et donc du coup il va s'inventer des histoires et ces histoires souvent hélas elles vont être bien pires que ce qu'on leur cache, ils vont imaginer des délits, des forfaits des histoires de haine, des histoires de viol alors qu'en fait il ne s'agira pas du tout de ça et aujourd'hui, on s'aperçoit que le principal problème des gens qui grandissent dans une famille à secret, surtout un tel secret, c'est que d'abord, souvent, ils vont être insécurisés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas... Savoir où mettre les pieds, ils vont se demander si euh, peut-être euh, ben, leurs parents n'attendaient pas une fille alors qu'ils ont eu un garçon, ou le contraire. Ils vont avoir l'impression peut-être euh, de ne pas être aimés euh, euh, comme ils se sentent en droit d'être aimés. Puis une deuxième attitude possible, ça va être l'enfant qui se sent coupable et qui va se dire « mais peut-être j'ai fait... » quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être mes parents, qui sont de bons parents, n'osent pas m'en parler, mais ça ne peut pas les empêcher parfois de s'adresser à moi de manière bizarre. Et donc là, l'enfant grandit avec une dette de culpabilité qui risque de marquer sa vie durablement. Hein. Quand quelqu'un se sent toujours coupable, on sait bien qu'il y a toujours des gens autour de lui pour essayer d'en profiter. Voilà. Et on sait bien que les prédateurs de toute nature agissent comme ça. Et puis la troisième éventualité, ça va être l'enfant qui va développer un sentiment de honte. Voilà. « Peut-être je suis trop bête pour comprendre. »« Je suis trop idiot, je ne je, 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 je sais même pas la peine que je cherche à comprendre, je suis trop bête » et puis les résultats scolaires peuvent en effet venir à la suite parce que quand on pense qu'on est bête, ben forcément on ne fait pas les efforts qui conviennent souvent pour euh, euh, dépasser cet handicap. Voilà. Et, et donc ces trois types de réactions, elles peuvent aussi se cumuler. On voit des enfants qui se sentent mal aimés, coupables, honteux et dans tous les cas, vous comprenez bien que ça peut avoir des conséquences bien au-delà de l'enfance puisque ça construit oui, ça contribue à construire la personnalité de l'enfant qui grandit dans une famille à secret.
0: On comprend bien à travers cet exemple, ici traumatique, combien la mémoire familiale joue un rôle dans le développement de l'enfant et peut avoir des répercussions jusqu'à l'âge adulte. Dans le cas de cette jeune femme, les parents, grands-parents, ont sciemment caché à leur fille, petite-fille, la vérité sur sa filiation. Mais il arrive aussi que des parents soient dans l'incapacité de raconter à leurs enfants un passé trop douloureux. Pascal Burgot, la notaire d'Andernos, nous raconte le jour où elle a assisté dans une banque à l'ouverture du coffre d'un défunt au titre d'un inventaire.
1: Vous trouvez une seule chose, un trésor. Mais ce trésor, c'est une, une étoile en tissu euh, juive euh, avec les traces de couture. Il n'y a que ça dans le coffre. Qu'à côté de vous, bah, vous avez le fils. Et euh, le fils l'avait jamais vu qui ne savait pas que l'étoile était là. Vous portez la personne. Hein, euh, vous êtes là avec votre acte, votre stylo, euh, puis vous vous dites, bon, euh, qu'est-ce que je fais Et puis après, bah, ça vous permet de, de continuer le dossier, d'en parler avec, euh, avec l'héritier, et de l'amener à parler de de sa famille, de son père qui est décédé, de, de l'histoire de son père, de l'histoire de sa famille, de ce qui s'est passé, de la persécution des Juifs, etc. etc. Et donc de dérouler au-delà -delà, au d'une de, histoire familiale, de dérouler une histoire beaucoup plus générale, et comment, euh, et comment lui finalement, qui son père n'avait jamais révélé qu'il y avait cette, cette étoile en tissu dans le coffre de la banque, et bien, pourquoi, pourquoi son père ne lui en parlait pas Pourquoi est-ce que personne ne parlait de ce qui s'était passé pendant la guerre Pourquoi euh, il s'était euh, toujours un petit peu posé la question de savoir euh, si son père avait eu un comportement euh, propre pendant la guerre ou pas, euh, il s'est rendu compte combien cette histoire avait été importante pour son père, combien euh, ça avait été douloureux et que cette douleur, son père n'avait pas voulu en parler. Et que ce que lui avait pris pour euh, du détachement, du euh, « du ça n'a pas d'importance », en fait, ce n'était pas ça, c'était que de la douleur et de la douleur que son père n'avait pas su exprimer. Eh bien, peut-être qu peut que c'était... Euh, c'était lui montrer que, même s'il n'en parlait pas, même s'il refusait d'aborder le sujet, ça avait été important pour lui. Et qu'il et qu se déterminait comme juif.
2: Ce qui est très important quand on accède à quelque chose qui nous a été caché, c'est de comprendre, d'accepter le fait que si le parent nous l'a caché, ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas nous en parler, c'est parce qu'il ne pouvait pas nous en parler. Et dans l'exemple que vous donnez, cette étoile jaune avec la couture autour, très, 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 on en a chacun une image immédiatement très bouleversante, eh bien c'est que cet enfant a pu comprendre que si son père ne lui en avait pas parlé, c'est qu'il ne pouvait pas. Et à ce moment-là, évidemment, tout est plus facile, parce qu'on a de la compassion pour cet homme qui a caché toute sa vie quelque chose qui, 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 qui l'étranglait et dont il ne pouvait rien dire
0: parce que c'était trop douloureux. Deux secrets de famille, deux mémoires traumatiques, mais un point commun entre ces deux histoires la difficulté pour l'enfant à se construire quand ce qu'il ressent ne colle pas avec le récit familial.
2: Toutes nos mémoires familiales sont enchassées dans la mémoire collective. Il faut bien comprendre que dès qu'on parle de mémoire, il faut parler en effet de la mémoire relative aux gestes, aux comportements, de la mémoire relative aux émotions, de la mémoire relative à ce qu'on peut dire explicitement de notre histoire. Mais il faut comprendre aussi que la mémoire, elle se décline en termes de mémoire individuelle, mémoire familiale et mémoire sociale. Et c'est très important de le prendre en compte parce que dans les deux cas, il faut qu'il y ait une cohérence. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure de parents qui tout d'un coup euh, disent une chose mais avec une mimique complètement décalée, quoi. Euh, voilà. Et, et, et ben ça, c'est une discordance entre euh, des informations qui passent par le, 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 ver, le, le ver, la verbalité, le, les mots, et une information qui passe par les mimiques et euh, par les émotions. Et ça, c'est très perturbant pour un enfant d'avoir affaire à ce qu'on appelle des messages discordants. Il est très important que les messages des parents soient cohérents et le principe. Le danger de cacher quelque chose à un enfant, c'est de courir le risque de lui fournir des messages discordants. Donc euh, moins on cache de choses à un enfant, plus on lui offre des messages concordants et plus on lui permet d'être en paix avec lui, le monde, avec ses parents, avec lui-même. Voilà. Et mais euh, du point de vue des mémoires individuelles, familiales et sociales, c'est exactement pareil. Et il peut y avoir des discordances, en effet, entre la mémoire familiale et la mémoire sociale, ou entre la mémoire individuelle, celle, la mémoire que me transmet ma mère, et puis la mémoire que me transmet le reste de ma famille. Et de de la même manière que la discordance entre les différents registres de mémoire dans la communication à un enfant est délétère. De la même manière, cette discordance entre des, la mémoire individuelle, la mémoire familiale et la mémoire sociale peut devenir très problématique. Parce que entre la mémoire sociale et la mémoire familiale, l'enfant fera
0: toujours confiance à la mémoire familiale. Ces deux histoires montrent comment la mémoire familiale constitue un pont entre les mémoires individuelles et collectives. Mais le poids du secret n'est pas le même.
2: Ce qui est très problématique, c'est quand on découvre que des parents nous auraient caché quelque chose, non pas parce qu'ils ne pourraient pas nous en parler, non pas pour nous protéger, mais pour se protéger.
0: C'est ce qui s'est passé pour la jeune femme qui prenait sa grand-mère pour sa mère et sa mère pour sa sœur. Sa famille a préféré se protéger du -t on plutôt que de la protéger elle et de lui permettre de se construire sereinement avec sa véritable identité. Pascal Burgot, la notaire d'Andernos, les a encouragés à révéler ce secret. Mais elle ignore s'ils l'ont fait. Nous avons demandé à Serge Tisseron ce qui se passait, si le secret restait tu.
2: Alors après, ben les générations succèdent. Et puis vous savez, à la troisième génération, on peut dire que le secret... Caché n'est plus seulement indicible, hein, comme il était à la première génération, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas dire ou qui ne peut pas dire. Il n'est pas seulement euh, innommable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être nommé par l'enfant. L'enfant qui est rendu dans une famille où on lui cache quelque chose, il ne peut pas nommer ce qu'on lui cache, il le pressent, il ne peut pas le nommer. Et la troisième génération,
0: la chose devient impensable. Mais alors comment, si ce secret est indicible, innommable et impensable, comment peut-il se transmettre de génération en génération
2: alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas le secret qui se transmet. Ce qui se transmet, c'est beaucoup plus un certain nombre, beaucoup plus une fragilité psychologique. Et c'est beaucoup plus la tendance à fabriquer des secrets. Parce que finalement, on a évoqué tout à l'heure l'insécurité psychologique et l'angoisse de ne pas être aimé. On a évoqué la culpabilité, on a évoqué la honte. Mais il y a un autre élément essentiel, c'est que si vous grandissez dans une famille dans laquelle vous avez l'impression que vos parents vous cachent toujours quelque chose, comment est-ce que vous construisez la représentation de l'être parent ben, vous vous dites, mes parents sont des bons parents, mes parents me cachent quelque chose, c'est donc être bon parent, c'est cacher quelque chose. Et donc, du coup, ce qui se transmet, c'est la propension à fabriquer des secrets. Mais à chaque génération, la nature de ce secret peut changer. C'est pour ça que, quand dans une famille, on trouve un secret, il faut toujours se dire, il doit y en avoir d'autres derrière, à la génération précédente. Parce que, des parents ne se mettent pas tout d'un coup à fabriquer un secret abracadabran s'ils n'ont pas eux-mêmes été élevés dans une atmosphère de secret.
0: Ce n'est donc pas le contenu du secret qui se transmet dans la mémoire familiale. C'est la propension à fabriquer des secrets. C'est ce schéma, c'est ce comportement que les générations suivantes vont répéter. Et c'est ce que constate aussi Pascal Burgo dans son
1: étude. Tous mes clients n'ont pas euh, forcément conscience de la nécessité de, de, de s'inscrire dans, j'ai envie de dire, dans cette frise chronologique. Euh, mais à un moment donné, ça ressort toujours. Mais le moment le plus fort, c'est le moment des successions. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte ben, qu'on a reproduit un schéma familial, ou qu'on se rend compte qu'il y avait des, des secrets cachés, mais qui n'étaient pas si bien cachés que ça, puisque... Finalement, on s'aperçoit qu'on est devenu une personne en fonction de ses secrets cachés. C'est nécessaire pour se, pour se comprendre, comprendre ses réactions et, et, savoir, euh, et savoir
0: qui on est. C'est d'autant plus nécessaire qu'il arrive parfois que ce soit bel et bien le secret, le traumatisme lui-même qui se transmette aux générations suivantes.
2: Il peut arriver qu'on ait la mémoire d'un événement qui n'a pas eu lieu. Alors il faut comprendre que notre mémoire, nous la refabriquons constamment. C'est les travaux de Händelmann. À chaque fois que nous repensons un souvenir, en fait, nous le refabriquons en lien avec notre présent. Mais il peut arriver que nous nous fabriquions un souvenir qui n'a aucun support personnel. Alors vous allez me dire, mais de quelle façon Eh bien, par proximité affective, émotionnelle, avec quelqu'un qui est porteur de ce secret, et notamment d'un secret traumatique. Je vous donne un exemple. Imaginez une femme qui a été victime d'un viol abominable, voilà, et puis euh, elle regarde la télévision avec sa fille euh, d'une émission dans laquelle, de manière totalement inattendue, parce que sans doute la mère n'aurait jamais regardé ce programme si elle savait qu'il y avait eu un viol, mais tout d'un coup, pouf, il y a un viol. Et la mère, tout d'un coup, évidemment, va réagir avec toute l'émotion que ça va susciter chez elle et qu'on imagine. Et la fille, si elle est dans une grande proximité émotionnelle avec sa mère, elle va vivre la même chose. Et elle associe de cette façon-là une scène de viol aux émotions qui accompagnent le viol. Et ensuite, si euh, cette fille euh, est en souffrance psychologique, euh, si euh, elle est confrontée à des situations dans lesquelles elle craint elle-même le viol, si elle parle à quelqu'un de ce qu'elle vit, son interlocuteur, voire même un psychologue, pourra se dire « mais elle parle comme quelqu'un qui a éprouvé le viol dans son corps ». En d'autres termes, lorsque l'on a l'impression que quelqu'un a vécu un événement traumatique, il faut toujours laisser ouverte la question de savoir si ce n'est pas la génération d'avant qui n'a pas vécu l'événement traumatique, et si cet événement traumatique ne serait pas communiqué par, encore une fois, euh, imitation motrice, imitation émotionnelle, attention conjointe à des membres de la génération suivante.
0: Nous comprenons maintenant comment la mémoire familiale se transmet et combien elle peut affecter des membres d'une même famille sur plusieurs générations. Elle peut nous amener à reproduire des comportements, voire à ressentir en nous-mêmes des traumatismes que nous n'avons pas vécus directement. Mais ce lien avec le passé est-il une fatalité Nous avons demandé à Serge Tisseron s'il existait un moyen de se libérer de cette mémoire familiale et si parler était la seule solution quelles qu'en soient parfois les conséquences.
2: Il faut accepter de ne pas tout savoir. C'est essentiel. On ne peut jamais tout savoir, et donc l'important, c'est d'accepter l'idée de ne pas tout savoir et de transmettre à nos enfants le fait que, ben on a essayé de se construire une représentation de notre famille. On a essayé de se construire une mémoire familiale. Mais ce qu'on s'est construit, ce n'est pas forcément la vérité. Et peut-être, un jour, nos enfants découvriront autre chose. En même temps, évidemment, il faut se donner les moyens d'avoir une représentation la plus précise possible, la plus exacte possible. Mais c'est très limité par le fait qu'en même temps, il faut obliger personne à parler. Or, des fois, on se dit ben, « Si je vais voir ma vieille tante, ma vieille arrière-grand-mère, je vais lui poser la bonne question, elle me la bonne réponse. » Oui, on peut lui poser la bonne question, elle va forcément donner la bonne réponse. Et puis, si elle se met à pleurer, en plus, on va se sentir culpabilisé de l'avoir embêté avec ça. Et donc, du coup, oui, il faut aller vers les personnes dont on pressent qu'elles peuvent nous donner des bribes d'informations, accepter qu'elles ne nous répondent pas, accepter même qu'elles ne veuillent pas entendre nos questions et accepter le fait que l'important, c'est finalement de nous construire à nous-mêmes, ce qui nous paraît le plus plausible, tout en sachant que ce n'est que notre construction, que ce n'est pas la vérité. Ce qui est dramatique, c'est de dire à un enfant, écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans notre famille, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, tout ça. Parce que c'est peut-être ce que j'ai pu m'inventer, moi, compte tenu de mon histoire. Donc, il faut lui dire, voilà, il y a eu beaucoup de trucs compliqués dans notre famille, je me suis construit... Une histoire plausible de ce qui s'est passé, je vais te la raconter. Mais peut-être un jour, toi, tu en sauras plus. Donc, il faut rester très modeste. Et l'important, je dirais, c'est de pouvoir transmettre quelque chose à nos enfants en leur disant, c'est l'histoire que j'ai réussi à reconstituer, mais un jour, peut-être, tu en sauras plus. laisser ouverte leur curiosité et leur capacité, un jour, d'apprendre des choses différentes de ce qu'on croit être la vérité.
0: Mais alors, ne vaudrait-il pas mieux se
1: construire seul, sans mémoire familiale on ne se construit pas seul. On se construit pas seul. On n'en a pas toujours conscience, mais on ne se construit pas seul. On est toujours euh, l'enfant de quelqu'un et plus tard le parent de quelqu'un. On est dans une, dans une continuité. Alors, euh, on va euh, se construire avec ou contre. Mais de toute façon, on va tenir compte de, de, de cette transmission familiale.
2: Alors, quand on pense à la mémoire familiale, on pense à une mémoire explicite. C'est-à-dire, je me souviens de mes vacances dans telle maison familiale, voilà, l'été, la plage et tout, ou que les câlins sur les genoux de ma mère. Mais euh, il faut comprendre que l'essentiel de notre mémoire, c'est dans notre présent que nous l'agissons. C'est-à-dire que nous sommes baignés dans notre enfance de sensations, d'émotions. Nous apprenons des gestes qui sont adaptés, d'ailleurs, parfois à la vie sociale, mais aussi parfois en apprend dans sa famille des gestes inadaptés à la vie sociale. Et tout cela, nous le portons avec nous. La mémoire, ce n'est pas seulement le souvenir du passé, c'est aussi le passé constamment actualisé dans notre présent. Donc nous sommes tous porteurs de mémoire. Et à quoi ça sert d'y réfléchir ben, Ça sert à mieux comprendre que si nous sommes comme nous sommes, c'est peut-être à cause d'une tradition familiale ou peut-être à cause de quelque chose qui nous a été caché. Et que si nous sommes comme nous sommes, ce n'est pas le mode d'emploi de l'humanité entière. C'est nous, c'est que nous. voilà. Et donc, du coup, ça permet d'être plus réceptif aux différences que peuvent présenter d'autres personnes parce qu'elles ont grandi dans un monde
0: différent. Nous l'avons vu dans les épisodes précédents, comprendre le fonctionnement de sa mémoire individuelle permet de mieux se connaître. Il en va fait de même avec la mémoire familiale. Et Serge Tisseron nous donne une clé pour revisiter et construire notre propre mémoire familiale
2: la meilleure manière de partir à la rencontre de notre histoire familiale c'est d'abord d'interroger notre mémoire personnelle, c'est-à-dire ben, à quel moment peut-être dans mon histoire j'ai entendu des choses bizarres, à quel moment mon père m'a dit des choses incompréhensibles, à quel moment peut-être tel membre de la famille a disparu un certain temps sans qu'on m'en donne jamais d'explication. Et c'est à partir de notre mémoire personnelle qu'on peut commencer à interroger la mémoire familiale. Mais si on part sur la mémoire familiale officielle, on risque de ne pas retrouver soi-même, mais simplement de partir à la rencontre de l'histoire officielle de la famille. Mais ce n'est pas sur l'histoire officielle de la famille que se construit chacun. C'est sur ses éprouvés personnels, sur, sur ses questions d'enfance. Voilà. Moi, je dis toujours aux patients, retrouvez vos questions d'enfance. Mais c'est difficile, parce que quand on a eu une question à 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'on a renoncé pendant 20 ans à la poser, c'est dur de la retrouver. Mais pourtant, c'est à partir de ces questions d'enfance qu'on peut le mieux partir à la rencontre de notre histoire familiale.
0: Mémoire, dis-moi qui je suis, un podcast proposé par l'Observatoire BDV des mémoires, membre du groupe BDV. Invité de cet épisode, Pascal Burgot, notaire depuis 22 ans à Andernos les Bains, et le psychiatre Serge Tisseron docteur en psychologie et auteur du livre « Les secrets de famille » aux éditions PUF. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.